1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tabiat Kanunu izleme girişiminden Doktor Nuran Talu, Çevre ve Şehircilik Şi ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının web sitelerinde çevre kanununun bulunmamasını eleştirdi. Talu, Çevreciiz Biz sitesindeki yazısında Tabiat ve Biyolojik Çeşitlik Kanunu tasarısının çevre kanunuyla bağını değerlendirmek amacıyla çalışmalarımızı yaparken... Çevre Kanunu'nun en son ve güvenilir resmi metnini ki kanun birkaç kez değişikliğe uğradı, bulacağımıza emin olduğumuz web sitesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi sitesine başvurduk. Bir de ne görelim, sitede Sayın Bakan'ın ve bürokratların uygulama yaparken başvurması gereken 95 kanun sıralanmış. Listede hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi, kamu ihaleleri, arsa ofisi, kıyılar ve imarla ilgili bir sürü kanun var ama aralarında Çevre Kanunu yok. Çok yeni yasalaştı, siteye koyulmasını bekleyelim desek, Adım gibi eminim çünkü o yıllarda çevre bürokratıydım. 2872 sayılı çevre kanunu 1983 yılında çıkarıldı. Yani tam 30 yıllık diye yazdı. TALU yazısında kamu bürokratlarının da konuyu kuru bir özürle geçiştirmemesi gerektiğini söylüyor. Ekolojik tarım hakkında bir uluslararası haberle devam edelim. The Guardian'da yayınlanan haberi Yeşil Gazete için Bora Kabatev'e çevirdi. Gıda ve tohum şirketi kontrolüne geçmesine karşı... Ve biyolojik çeşitlilik için mücadele eden Navdanya Hareketi'nin Hintli kurulucusu Vandana Shiva, Afrika'nın tarıma getirilen çok farklı iki bakış açısının meydan savaşı olduğunu düşünüyor. Mücadelenin bir yanında atalık tohumların kullanıldığı pek çok ekinin, ağacın ve hayvanın bir arada yetiştirildiği, küçük çiftçilere dayanan ve gıda hakkını merkeze koyan ekolojik tarım bakış açısı var. Diğer yanda ise Monsanto, Dupont, Syngenta, Bas ve Dow gibi firmaların kontrolünde gerçekleşen monokültür ekim, ...yoğun gübre ve genetiği değiştirmiş tohumların kullanımına dayanan endüstriyel tarım bulunuyor. Kendi hareketini açık kaynak kodlu yazımlara benzeterek açık kaynaklı tohum olarak adlandıran Shiva... ...tüm dünyada farklı grup tohumlarını korumaya ve saklamaya çağırıyor. Shiva için GDO, 20 yıllık tutulmayan sözlerin ve süper dayanıklı otlar ve böceklerin ortaya çıkışına neden olan daha beter sonuçların sorumlusu. Shiva, Hindistan'da Kurt Savar adıyla satılan... B.T. Basilius trungensis pamuğunun yani genetiği değiştirmiş bir pamuk kurdu zararlısını kontrol etme hedefiyle ortaya çıktığını ancak tohum özgürlüğü raporuna göre pamuk kurdunun artık B.T. pamuğuna <gülüyor> dayanıklı bir tür haline geldiğini tüm bunlara ek olarak yeni böceklerin belirdiğini ve çiftçilerin daha fazla ilaç kullanmak zorunda kaldığını hatırlatıyor. Venezuela müteveffa Başkanı Hugo Chavez aynı zamanda Monsanto ve Gidolu tohumlara hayır demiş bir politikacıydı. 2004 yılında 60 milyondan fazla çiftçi temsil eden bir uluslararası çiftçi kuruluşu olan La Via Campesina, Chavez yönetiminin Monsanto ile anlaşma imzaladığını öğrenince yönetimi Monsanto ve Kargi'nin Venezuela'da transgenik soya üretimi yapmanın yollarını aradıklarını dair uyar. Bunun üzerine Nisan 2004'te Chavez bu proje bittiler. Venezuela topraklarında dolu tarım yapılmasını yasakladığını açıklar. Böylece Başkan Chavez, Monsanto'nun 2000 kilometre 2lik bir alanda dolu soya üretme planlarına da engel olmuş olur. Chavez bu kararını Venezuela Anayasası'nda yer alan gıda egemenliği ve güvenliği maddelerine aykırı olduğu için aldığını belirtir bu tarım alanlarının Monsanto'nun Giddoğlu soyası yerine yerel bitki ve yuka üretimi için kullanılacağını ve dünya çiftçilerinin yararlanabileceği ve yerel tohumların korunacağı bir büyük tohum bankası kurulacağını açıklayarak büyük bir adım atar. La Campesina'yı dinlemekle çok haklıydı. Çünkü günümüzde Güney Afrika'daki Afri soya üretimi gerçek bir çevre felaketi olarak nitelendiriliyor. Yüksek protein içerikli soya fasülesinin yaklaşık yüzde sekseni, Hayvan yemi olarak kullanılıyor. 2010 verilerine göre dünya soya üretimi %33 ile birinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri 27 ile Brezilya, 21 ile Arjantin takip ediyor ve soya üretiminin %77'si Gidoğlu soya olmuş durumda. Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay, Şili ve Bolivya'da soya üretimi sadece Gidoğlu soyadan oluşmakta ve büyük kısmı hayvan yemi ve endüstriyel amaçlarla kullanılıyor ve ihraç ediliyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAT, elektrikli ve elektronik eşyaları toplama ve bertaraf alanında faaliyet göstermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurma kararı aldı. Dernekten yapılan açıklamada atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrollü yönetmeninin üretici ve ithalatçılara pazar payları oranında piyasadaki eski ürünleri toplama, geri dönüştürme ve kazandırma zorunluluğu getirdiğini hatırlattı. Dernek Başkanı Kemal Cılız açıklamasında atıkların kontrolüyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye'de yılda 539 bin ton E atık ortaya çıkarken yani yarım milyon ton bu atıkların ekonomik değerinin ise yaklaşık 40 milyon lira olduğu kaydediliyor. Yönetmelikle 2018'de kişi başı. 4 kilogram elektronik atık toplanması hedefleniyor. En güzeli tabii ki bu elektronik atıkları hiç oluşturmamak. Atıklardan, giydiolardan, sömürücü büyük şirketlerden uzak yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği
0: Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi